0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Será Que Eu Sei? Eu sou a Faina? né?
1: Eu sou a Márcia. E eu sou a Gabi.
0: <risos> então, Gabi, como é que tu veio para aqui? Quem tu é? De onde tu veio? Como é que tu veio para aqui? Conta pra gente. Bom,
2: então, né? primeiro eu queria agradecer aí o convite da Faina vim parar aqui justamente para falar sobre algo específico, mais li ligado aí à, à minha experiência como estagiária, né, no mundo psí, e também algumas coisas relacionadas aí a uma outra atividade também que eu já fiz. Uh, de acompanhante terapêutica, né?
0: Te apresenta, isso quer dizer, te apresenta, conta um pouco da tua história e, principalmente, dá uma ideia do que é ser, o que é AT? O que é ser AT? Como é que tu virou AT? O que é que a AT faz? Enfim, conta um pouco disso. Bom, AT,
2: né? Uma sigla bem generosa para os acompanhantes terapêuticos, Uh, o meu nicho, assim, ele uh, é bem específico Eu trabalhava, trabalha, barra trabalho, né, que em função do estágio agora eu dei um pause Mas com crianças na, no espectro do autismo, né, então é um nicho bem específico, assim E é um trabalho que eu gosto muito, né, pretendo voltar também em algum momento Mas que quando me deparei na clínica, assim, na parte do, do estágio, teve um certo contraste, né eu acho que vou falando um pouco dessas duas coisas ao mesmo tempo e a gente vai explorando um pouquinho mais. Sim, Mas conta tudo. Então tá. <risos> no trabalho de at, a gente tem um olhar um pouco mais direcionado para o desenvolvimento, assim, né? Então vamos ver aqui quais níveis do desenvolvimento essa criança já completou, né? Onde é que ela tá? Quais são as competências que ela já adquiriu ou no que que a gente vai precisar trabalhar, né? Uh, o que é diferente, assim, no, no olhar na clínica, é um olhar um pouco diferenciado, mas também que, que se transpassa, né, esses, essas duas questões, assim, a gente não deixa de olhar para um lado nem para o outro, né. E aí, quando eu comecei na clínica, uh, foi uma grande coincidência, assim, que meu primeiro paciente foi uma criança. E eu pensei, não, tá tudo dominado, né, vá, ah, sou trifamiliarizada com crianças aqui, eu faço estágio também numa escola de educação infantil, né, então eu tenho, de fato, bastante contato com crianças, assim, e eu pensei que tá, perfeito, vou me sensibilizar, assim, no meu primeiro atendimento, porque já sei como é que vai ser. E aí, na verdade, eu me dei conta que, que era outro contexto, era outro lugar, era completamente diferente, assim. O trabalho de acompanhante terapêutico que eu sempre realizei na casa das crianças, né? Então, era no quarto das crianças, com o brinquedo das crianças, assim, com a família por perto. Então, eu sabia que qualquer coisa ia ter a mãe, o pai, o tio, a prima que estava ali. E já na clínica, não, né? Um outro contexto, um outro cenário, a criança sai da, da casa dela, vai até... O setting terapêutico, né? E ali, na verdade, é eu e ela se conhecendo e, e, e trabalhando juntos, assim. Então, eu me dei conta que não tava nada dominado. <risos> eu tava pisando num campo minado onde eu nunca tinha ido antes, assim, né? Mas isso foi muito legal, assim. Foi, foi bem, foi bem interessante me desvincular daquilo que eu tava acostumada. E, e me colocar nessa experiência, assim, de descobrir uma coisa nova, né? Uma possibilidade nova. E descobrir também que, que eu amei, né? Que eu amei estar na clínica com crianças, assim como eu amo também o trabalho de acompanhante terapêutico. Mas entendendo que são coisas bem diferentes, né? E que uh, cada uma com, com o seu foco, assim, o que é muito interessante, cada uma vai ter uh, ganhos muito importantes, mas completamente diferentes. E foi aí, então, que, que eu percebi que.
0: Que eu tava entrando num universo que eu conhecia. <risos> Outro mundo, né? E aí tu tava falando e pensando aqui, tá, na real, nesse primeiro, que, que é o, o AT, tu acaba entrando no universo da criança e em um setting já pronto, que é o ambiente dela, e agora na clínica tu te deparou com uma sensação um pouco de montar o ambiente pra receber essa criança. Tem muita diferença isso pra ti, assim? Muita diferença, né? E também outra coisa agora que eu me dei conta
2: enquanto tu, enquanto tu falava, que o trabalho de acompanhante terapêutico, ele, ele vai ocupar mais ou menos assim com cada criança umas 12 horas semanais. Então são 12 horas que eu tô na casa daquela criança ou que eu tô uh, na clínica né, de, de, de todos os profissionais que acompanham o desenvolvimento daquela criança, mas são 12 horas semanais. Então assim, é um olhar muito diferente, né? E também na clínica é uma hora por semana, sim no máximo, né? Então, eu acho que isso também foi, foi uma grande diferença, assim, uma coisa que eu percebi muito. No trabalho com AT, por exemplo, o, o vínculo, às vezes, ele é super rápido. Na primeira semana, eu já passei 12 horas com a criança, então, né, acontece da noite para o dia. Já na clínica, não, é uma hora por semana, é um trabalho um pouco mais a longo prazo, assim, né? Então,
0: tem algumas diferenças que são bem marcantes, assim. E faz o que com a ansiedade desse vínculo aí que, que demora pra vir, com, enfim, com tudo o que vem, em uma ou melhor, com tudo que não vem nessa uma hora na semana e que tu tem naquelas 12. Tu faz o que com essa ansiedade das coisas que tu quer que aconteçam e que tu gostaria e que não acontecem? Ou que saem diferente daquilo que tu tava esperando?
2: Sim, é. Primeiro passo é levar pra terapia, né? Pega essa ansiedade aí e. Tá... <risos> Uma pergunta difícil, assim, confesso, né, porque na, no trabalho de acompanhante terapêutico também é super ansiogênico tu estar tá ali 12 horas com a criança, porque chega um momento em que tu também fica te perguntando, né, ah, até que ponto eu não tô invadindo um pouco esse espaço, né, até que ponto essa criança não queria fazer outras coisas, já não tá sobrecarregada, e na verdade, geralmente, quando a gente fala, assim, principalmente nas uh, crianças com TEA, a gente vai, de fato, correr contra o relógio, assim, né? Porque tem o boom do desenvolvimento e a gente tem que aproveitar e a gente tem que investir. E, às vezes, eu me, eu me parava pensando, assim, o quanto eu queria reparentarizar aquela criança ali, sabe? Abraçar ela e, não, tá tudo bem. Mas, na verdade, o meu papel era outro ali, era justamente de estimular, estimular, estimular. Eu sinto que na clínica é, é, uma, é um espaço um pouco contrário a isso, né? A gente não tá ali dando demanda e demanda e demanda, né? A gente tá, na verdade, proporcionando um espaço para acolher aquela criança das demandas que ela já tem no dia a dia, né? Que ela vai para a escola, que ela faz não sei o quê. Né, às vezes as crianças têm futebol e tem inglês e tem não sei o que lá e judô, e aí às vezes elas querem, né, ter um espaço que não tenha tanta demanda. E eu sinto que na clínica é um pouco desse espaço, assim, né, de tipo, tá, e aí o que que tu vai querer fazer hoje, né, o que que vai ser bom para ti da gente fazer aqui juntos hoje, vamos, vamos descobrindo. Enquanto no trabalho como acompanhante terapêutico é uma coisa que parte muito mais da gente, né, do estímulo, assim. Então, é uma grande diferença que, confesso, é, que é difícil, é uma linha muito tênue, assim, né, de perceber. Quando a gente vai falando, agora eu falando sobre isso, que eu vou me dando conta de algumas coisas, né. Mas, mas de fato, assim, no meu primeiro atendimento, que, que eu peguei uma criança, eu fiquei, bah, não era isso que, que eu me preparei, né. Eu vim aqui achando que a gente ia, tanto é que, assim, no meu primeiro atendimento, meu paciente chorou, e eu fiquei, tipo... <risos> sim né? Como assim que você tá chorando? Sim, eu sou tua amiga. Eu tenho que ter! Com... <risos> né? Eu faço estágio numa escola e que às vezes as crianças ficam fica até confusa tu é uma criança ou tu é uma adulta. Tu é nossa amiga, quem é tu, né? E aí na, na clínica quando quando eu me deparei com o meu pacientezinho chorando, eu fiquei tipo, poxa, cara, a gente, né, é amigo. O que que, que que eu te fiz? O que eu te fiz? Exatamente, exatamente. Nossa. E outra, outra coisa que eu achava também, né, fantasias, assim, que a gente vai criando, que na verdade a gente vê na, na, na teoria, mas na prática a gente acaba se perdendo. Uh, o trabalho como AT ele é muito em equipe, né, porque não vai funcionar se os pais não engatarem juntos ali, se a família, se os cuidadores não engatarem juntos, né. E tudo aquilo que a gente faz em sessão, os cuidadores vão ter que aplicar no dia a dia também. E eu tinha fantasia de que na clínica era um trabalho mais solitário, sabe, sem muito o acompanhamento, assim, dos cuidadores, né, ou da escola, e, na verdade, eu me dei conta que não, que, que eu vou estar tá chamando a mãe, o pai, o tio, a tia, o primo, quem for responsável, né? E a gente vai também estar tá fazendo um trabalho em equipe, a gente vai estar tá fazendo um contrato que vai auxiliar né, nesse processo, com a escola também. Então, muitas coisas são parecidas, assim, e que ajudam muito, mas, com certeza, a maioria das coisas é bem diferente e a gente não está preparado,
1: né? Enquanto a teto já tinha a criança já tinha chorado na primeira vez que tu foi falar com ela? Sentadinha numa cadeirinha? Uh.
2: <risos> Olha, uh, chorado não, tá? Em alguns momentos, obviamente, já chorou. Mas assim, no meu primeiro encontro, não. Porque normalmente a... Tá, tá na casa dela, tá com os brinquedinhos dela, ah, me mostra aí o que tu gosta de brincar, né? A gente também dá espaço pra esse vínculo, assim. Mas é na casa da criança, é com os cuidadores da criança, então ela se sente mais segura, assim, do que num espaço diferente, né? Um lugar que talvez ela nunca tenha ido antes. Mas, claro, que durante essa rotina, que acaba sendo puxado mesmo, assim, e bem demandante para as crianças, né? A gente reconhece isso. Uh, aí sim, já teve chorinhos E aí teve um, um dia que, que me partiu o coração Porque como eu falei para vocês, né Às vezes dá vontade de pegar e abraçar E não, tá tudo bem e, e ser contrária a todo o trabalho que a gente tá fazendo ali, né Mas uma vez uma, uma pacientezinha dormiu no meu colo Ela dormiu, ela tava tão cansada que ela dormiu E eu fiquei, meu Deus, eu preciso dar um colo para essa criança agora E uhum. aí, normalmente a gente filma as sessões para que os nossos supervisores acompanhem né? Eles possam, assim, dar uma... A nossa supervisão é através da filmagem Isso eu acho que talvez seja uma novidade Que muitas pessoas não sabem, oh, assim Não, nem eu, eu né? Fiquei assim, ufa! Vai variar, assim, de equipe para equipe mas, mas muitos fazem dessa forma De, de filmar para estar tá supervisionando ali, né? Uh, hum. E aí, ela dormiu no meu colo e aí eu fiquei tipo, gente, olhem esse vídeo, entrem agora, ela dormiu, sabe? Daí eu fiquei ali com ela no colinho, dormindo, né, esperei ela pegar no sono, e aí coloquei ela na cama e, e encerrei a sessão, né? E aí eu conversei com a mãe e falei, olha, a gente tinha recém começado, normalmente as sessões, outro diferencial, que eu também não tinha dado conta, normalmente as sessões duram duas, três horas, não e na, coisa que na clínica é 50 minutos. Então, cada sessão de duas, três horas. Imagina o quanto isso é cansativo, né? E aí, a gente recente tinha começado assim. Mas, como ela também tinha terapia em outros horários, antes de mim e depois também, quando eu cheguei ali, ela já estava cansada. Ela dormiu, e aí eu peguei e coloquei ela no, no berço, né? E aí eu falei para a mãe dela: Olha, ela dormiu, né? Não vou acordar, vamos respeitar. Ela tá cansada, vamos deixar ela dormir. Então, assim, a gente vai entendendo também um pouco do, do funcionamento da criança, né? Isso é um ponto interessante de, de pensar que um, um, uma sessão de duas, três horas, a gente acaba uh, tendo uma visão um pouco mais, mais geral, assim, né? Do, do desenvolvimento e que é importante para essa atuação, né? Uh, o que se difere um pouco também da clínica, mas, por outro lado, assim... Aqueles 50 minutos ali na clínica, a gente acaba fazendo render muito tempo, que parece que durou muito mais do que isso, né? Mas são, são pontos diferentes, assim, que às vezes quem não conhece muito bem a prática também não, não tá familiarizado ainda.
0: Tipo, eu nesse momento não sabia metade dessas coisas aí que você tá me contando. Tô achando muito legal, não só pela parte de aprender um pouco mais. Mas a comparação que tu está fazendo das duas coisas está bem interessante, porque uh, sempre tive uma impressão de que o acompanhante terapêutico ele tá, estava mais envolvido nos processos na vida do paciente, em loco, né? E o paciente vindo para a clínica poderia ser um pouco mais complicado dessa criação de vínculo, de acessar certas coisas, justamente porque o, amb o próprio ambiente já é diferente. Então, como fazer uma pessoa ou uma criança se sentir à vontade em um ambiente que já não é o seu ambiente? E essa diferença de horas aí também, eu acho que, que não sei se interfere é o termo certo, mas essa diferença de horas de atendimento pode fazer um, pode causar um impacto também né?
1: uhum. eu no seu per... trabalho. Eu estava pensando aqui, se eu tivesse já uma larga experiência ou muita profundidade, assim, que nem tem em Ateia e ter que atender como clínica, o quanto é desafiador saber, afinal, quem eu sou agora. Porque imagina, a criança estava chorando, quero pegar no colo, aí chega a criança no consultório com soninho, que também pode chegar, né, veio da escola cansada, não dormiu, milhares de, de coisas podem ter acontecido, e ela tá ali na cadeirinha ou em algum lugar que a gente vai fazer o atendimento dela na clínica e ela dorme. Eu fico imaginando, eu não tô muito certa ainda de como é que o psicólogo de fato atua, eu sei se é AT. Aí, se tivesse uma câmera ainda e alguém dorme, eu acho que... ou chora, <risos> uh, né? Uhum, Essas primeiras é. experiências numa, numa atitude nova, porque por mais que tu dê o conhecimento uh, das, do desenvolvimento, das características e como é lidar com criança, o teu papel mudou. Claro. Então, eu acho que ia dar um nó na minha cabeça, assim, como é que tu lida com, com esse nó? Dá um nó
2: mesmo, principalmente nas intervenções, assim, sabe? Porque hum, no trabalho de AT é uma coisa muito ativa, né? Que a gente está o tempo inteiro hum, fazendo. Quando a criança é criança pequena, por exemplo, a gente pega a mãozinha da criança, né? A gente pega a mãozinha dela e ajuda ela a fazer ali a brincadeira. Então, tem muito mais suporte, né? Inclusive, um suporte físico, assim, com a criança. E isso diz de, de, de um tipo de intervenção, né? E na clínica é completamente diferente, assim, eu não, não consigo me imaginar na clínica, né, fazendo esse reforço e, e, e dando esse suporte, pegando a mãozinha da criança, assim, então, uh, as intervenções mudam muito. E quando eu recebi o meu primeiro paciente na clínica, eu tava muito com, com essa dinâmica, assim, né? Ah, vou fazer uma intervenção aqui para ver como é que ele tá nessa competência. Ah, vou fazer outra aqui para testar como é que tá essa competência aqui, né? Fazer um... dar, dar um check, check, assim, fazer o um checklist dele. E, na verdade, não é o meu papel ali, né? Não é o meu papel ali fazer o checklist da criança e competências que já alcançou, competências que não alcançou ainda, né? É completamente diferente, se a gente for para pensar. Óbvio que, durante o trabalho na clínica, uma observação minha, assim, pode ser que eu esteja completamente errada, né? Mas, durante o nosso trabalho na clínica, a gente vai observando a... Ah, né? Talvez essa criança que deveria ter alcançado um certo, uma certa competência com essa idade não alcançou. Vamos dar uma investigada, né? Vamos ver que sintoma é esse. Mas assim, de uma forma diferente do que a intervenção em AT, por exemplo. Até porque eu tô dando meus insights, né? Porque eu vou falando e vou pensando. <risos> Falei que o podcast era terapêutico, criança. É, exato. Porque assim, pensando né? no trabalho de AT, a gente já recebe um diagnóstico, né? Alguém já fez toda a avaliação ali da criança, a criança já tem um diagnóstico, um diagnóstico E ainda mais no meu nicho, já tá ali, é autismo Então assim, é uma coisa que já tá dita, né? E claro, não entrando no, no, na questão de colocar em caixinhas Mas o que eu digo assim, na clínica é diferente, né? A gente não recebe uma criança assim com esse diagnóstico Claro, em alguns momentos pode ser que sim, e trabalhar justamente isso mas, mas é diferente, né? No meu caso, pelo menos no meu primeiro atendimento foi diferente, assim, era algo muito mais que talvez eu tivesse que investigar do que de fato, ó, é assim, assim, assado e é isso que eu vou fazer, né? Uma coisa que no AT já tá um pouco mais dito ali. E, e outra coisa também que se for parar para pensar, uh, na clínica tu não tem como fazer uma coisa para uma criança e a mesma coisa para outra criança pode ser que não funcione, né? Porque cada um vai ter a sua individualidade. Já no AT não é exatamente assim, claro, a gente vai ter que ir testando o que, é que funciona o que, é que não funciona, mas é uma coisa um pouco mais hum, generalizada, assim, né? Esse tipo de intervenção a gente vai usar com todas as crianças, vai ter suas especialidades né a gente vai vendo conforme também as próprias necessidades da criança ou as dificuldades da criança né mas em regra uh, é o mesmo tipo de, de suporte né é o mesmo tipo de brincadeira lá ah, dentro da, da mesma brincadeira a gente tem que fazer no mínimo três variações né vamos ver como é que a criança recebe essas três variações você vai ter rigidez se não vai ter rigidez já na clínica não. Na clínica é uma coisa completamente diferente para outra criança, né? Por mais que seja da mesma idade, assim.
1: E aí tu Acha tem um checklist que... e a criança chega e chora. E tu fala, Fulaninho, como é que é teu nome? <risos> eu quero a minha mãe. O <risos> <Exatamente. risos> que, que eu tô fazendo aqui? Uh, Venness, tu me permite? a sensação de quando tu começou com a T, por mais estruturado que seja, por mais que as fases de desenvolvimento são claras e dentro do autismo existem alguns marcos, né, que tem que ir sendo atingido e tal, uh, tu consegue comparar quando a gente é inexperiente e está começando, uh, por mais desenhado que esteja, por mais teorizado que esteja, estar na frente de uma criança ou de um adulto daí na clínica, né, a gente atende mais idades Uh, consegue comparar se eram as mesmas emoções ou ansiedades similares, assim, tipo, começar, né? Agora tu tá su falando super bem sobre a T, a gente tá entendendo tudo, mas e o começar, né? O uhum. daquela época e o começar de agora.
2: É, isso é uma questão bem polêmica, assim, porque eu acho que por mais que a gente já saiba decora e salteado o protocolo, o que que tem que fazer... Cara, colocou uma criança na minha frente, eu já fico com as pernas bambas, assim. Porque a criança é um universo muito diferente, né? É muito diferente. E é muito encantador, né? Mas não é que nem um adulto que tu vai trocar uma ideia, né? É uma criança, e a criança vai viver a fantasia dela ali. Então, eu fico ansiosa até na escola, né, eu mencionei que eu faço estágio também numa escola de educação infantil e que não estou ali nem como terapeuta e nem como, como AT, né, e ainda assim chega uma criança brincar comigo eu fico tipo, ai meu Deus, vamos lá, é. né, porque, enfim, eu acho que né, pode ser uma, uma, uma interpretação minha, assim, mas eu realmente gosto de trabalhar com crianças, mas eu respeito muito as crianças, né, obviamente todo mundo deveria fazer isso, mas quando eu digo assim, que eu respeito muitas crianças, é muito no sentido de, por exemplo, primeiro eu vou ver o que, que ela vai me trazer, né, vamos ver do que, que ela quer brincar, vamos ver o que, que ela gosta, só que às vezes ela não traz, ela não, não quer, né, então, se a gente tá ali no papel de, bom, eu vou ser a acompanhante terapêutica dessa criança, ou eu vou ser a né, terapeuta, a psicóloga dessa criança, a gente acaba uh, se submetendo num papel mais, assim, Uh, bom, essa criança precisa gostar de mim né Preciso fazer com que ela goste de mim O vínculo tem que ser muito bom Porque é, é diferente com o adulto, né? Ah, não sei uh, Acho que eu não passei por isso ainda, mas Eu fico pensando se o vínculo com, com um adulto De primeira não dá muito certo Pode ser que o desfecho seja um Mas com criança é outro, né? Eu acho que é mais difícil de tu Voltar atrás, assim, com, com a criança, sabe?
1: Olha, criança, claro, tem particularidades, porque criança é inesperada, a maioria das vezes, né? Mas tu disse uma coisa que talvez tu vai descobrir, como eu descubro às vezes e penso, tá, mas tu não era adulto. Uh, nem sempre dá para trocar uma ideia, e nem sempre as ideias a gente vai se entender, porque são mundos diferentes, né? E, e, e aí essa essa questão, assim, e aí, pessoa, e aí não quer, não quer falar, não, não tá afim, não conta, ou mente, ou isso, ou aquilo. Então, assim, quando a gente tá falando de, de psicoterapia e vínculo e relação terapêutica, o adulto também é um universo que não vai ter uma resposta certa. Tipo, ah, eu vou falar tal coisa ele vai me devolver. Não, já ouvi milhares de vezes coisas que eu fiquei assim... Tico e teco, se comuniquem Nós precisamos agir agora E fazer algumas coisas a respeito
0: uhum. E tem uma outra coisa também Duas, na verdade, que eu tava pensando o primeiro é que tu tava falando sobre a diferença No atendimento das próprias, próprias Das próprias crianças Na parte clínica Então tu é muitas gabs quando tu está atendendo elas, de repente lá no at tu conseguia ser, ter, ser mais constante em um tipo de gabi, vamos dizer assim. E a outra questão é que com adulto, no fundo, no fundo todos têm uma criança por dentro e acessar essa criança também é uma coisa extremamente terapêutica. Então essa tua visão de Gabriela at, de gabi que cuida das crianças, ela pode estar sempre presente. Isso pode ser muito bom para ti e para os pacientes, obviamente.
2: É, é verdade, é verdade. Trouxe aí uma, uma boa reflexão. Olha, né? mais um
1: insight, Gabi. Mais uma desculpa. Mas olha! <risos> um tipo de insights, né?
2: Não, mas realmente, assim, no trabalho como AT, por mais que uh, vai ser diferente com cada criança, em cada contexto, né? Mas a gente, a gente tem, a gente consegue manter um posicionamento mais genérico, assim para todas, né? Porque o nosso papel ali, a gente precisa chegar ali e, e, e fechar aqueles critérios ali, né? E, e desenvolver aquelas habilidades e ir atrás de conquistar aquelas competências ali. E já no na, no na psicoterapia é um pouco diferente, assim. E a gente tem a liberdade. De, de ter várias versões de nós mesmos com cada criança, né? E é o que acontece, na verdade, é o que acontece, assim, na, na, na psicoterapia. Na escola também, que eu mencionei, né? Eu tenho essa liberdade de, bom, com cada criança, eu vou ser uma Gabi diferente, porque eu já sei como é que eles gostam, né? A gente já tem esse vínculo, então alguns vão ser mais ai ah, quero colinho, quero abraço, e eu vou dar já alguns não precisam tanto disso não não são não gostam tanto desse contato e a gente também vai respeitar né enquanto na, na no trabalho de acompanhante terapêutico a gente vai correr atrás ali de algumas de alguns critérios que, que talvez em certo ponto a gente não consiga atender de fato as necessidades daquela criança ali né as, as outras necessidades que ela que ela tem além daquelas que ela precisa conquistar então é, é, fiquei fiquei é. pensativa em reflexiva, né Como eu é que é a
0: Gabi A Gabi no modo Será que eu sei? <risos> Olha, perdida <risos> Ah, então tá tudo certo Como perdida mesmo Encontrando rumo em algum momento Da vida O modo um é legal, ele, né Ele traz bastante Bastante eh, emoções Assim, né
2: porque, por um lado, quando eu me perguntar, ah, será que eu sei? Eu penso, bah, não sei se eu sei, vamos lá ver, né? Vamos estudar, vamos descobrir. Mas, por outro lado, se eu me paro para pensar, cara, será que eu sei? Eu fico tipo, meu Deus, eu não sei. Meu Deus. Aí a ansiedade já né, sobe lá em cima. Então,
0: esse modo, será que eu sei, ele, ele traz bastante, bastante emoções. Ele, é como é importante a gente poder recalcular a rota, né? Será que eu sei? Não sei se eu sei, vamos lá descobrir. Esse recálculo, ele é muito valioso também.
1: E a gente vai subindo níveis, né? A gente tá agora, por exemplo, começando uma profissão nova, a gente subiu alguns degraus enquanto estava graduando, agora a gente está no degrau X do será que eu sei? Vai adquirir certa experiência e vão ter novas dúvidas que hoje nem passam na nossa cabeça porque a gente não tem nem o repertório ainda suficiente para ter essa dúvida. E aí vai, né? Hoje até a gente tava refletindo, é, é aprendiz Eterno, e se a gente não tá confortável nessa posição, fica complicado. É, a gente
0: e vai passando e, de fases, né? E digo mais: mais um insight aqui. Ó, oh.
2: <risos> porque, uh, claro, isso tudo vai depender muito, né? Mas às vezes a mesma criança tem mais de um AT, por exemplo, né? Então durante a semana ali ela vai ter dois AT. Ela vai na T.O., ela vai na Físio, ela vai na Fono, na Psicopedagoga e então, se, se a gente erra, né, parece que ao mesmo tempo a gente tem aquela maciada, porque tá, eu errei, mas a minha colega vai chegar em seguida e ela também vai retomar isso e eu vou poder, né, trocar essa ideia com ela, então assim, o meu erro parece que ele não tem tanto impacto, né. Já na, na, na psicoterapia, é um psicólogo ali, né, é tu, tu e a criança. Claro, tem a supervisão, tem né, todo esse suporte, mas muito provavelmente a criança não vai sair dali e ir para outro psicólogo da mesma semana que vai né, fazer uma reparentalização diferente ou, ou vai acolher ela de uma forma... Melhor, digamos assim. Então parece que os nossos erros, assim, eles pesam um pouco mais, né? E daí só na semana seguinte, pra gente retomar isso, pra gente ver como é que ficou, né? Então.
0: E para lidar com a ansiedade até semana seguinte. É. Ai, Gabi, que coisa boa conversar contigo. A gente ficaria muitos anos aqui falando pelo, pelas comparações todas, ficaria muito tempo aqui com esse bate-papo, que tá muito rico, muito bom acho que tu tem que voltar aqui outra hora pra gente continuar falando sobre isso e sobre outras coisas também mas nosso tempo tá chegando ao fim passou voando, né
1: muito rápido, não consigo nem acreditar, parece que a gente eu <risos> acabei de sentar aqui pra conversar com vocês que coisa louca
0: muito obrigada pela tua participação aqui, é muito bom ter todos esses insights junto contigo compartilhar de todos os teus sentimentos de todas as coisas que aconteceram contigo e que acontecem ainda Obrigada mesmo por compartilhar tudo e por ter topado estar aqui com a gente neste Bem, momento. Bem, o sempre, tá? Então, estou com a agenda
2: aberta para vocês.
1: Olha, eu estava aqui pensando, a Gabi se vulnerabilizou, embora estivesse ansiosa, será que eu sei fazer podcast e não se vulnerabilizar para estar aqui. Ela conseguiu se abrir e refletir sobre aquilo que ela estava falando e aprender coisas novas enquanto fala. Então, assim, o quanto a gente consegue conquistar coisas quando se entrega, assim, né? Ah, estou meio perdida aqui, mas vamos embora. Vai que dá. E tá. aí, tem resultado.
2: É, agradeço vocês não só pelo convite, mas também por ter me proporcionado esse espaço, assim, para a gente pensar, né? E refletir e ter tantos insights, assim, o que é tão importante na nossa, na nossa profissão, né? Nesse caminho que a gente está construindo.
0: Oh. Então, semana que vem, mais 50 minutos. <risos> <risos> Faturinha no final do mês. Gato, beijo. beijo
1: te conhecer. Muito. Até mais. Até.